0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们今天来到关于上帝律法的第八讲，我预计还有两讲。第九讲要讲到耶稣成全律法，第十讲讲到基督徒如何因为因信称义蒙恩，靠着圣灵如何守律法。好，这一讲叫做上帝的律法，是指，哎，不对，摩西的律法。对不起，那个题目错了，叫做摩西的律法，礼仪律跟民事律。民事律，我们知道第五讲有讲到两种律法，一种是摩西传下来的，叫做摩西的律法；一种是上帝直接传的，直接宣讲的。又写在石板上，又放在约柜的里面。那个，这个叫做至尊的律法，那个叫十诫。那我们今天不是要讲上帝的律法，是讲摩西的律法。摩西的律法就是指着礼仪律跟民俗律啊，那圣经上称为摩西的律法。那我们来简介一下，第一个。叫做献祭的礼仪，献祭的礼仪。那希伯来书对旧约献祭的礼仪有一个非常革命性的看法。我们来看希伯来书第七章十八节到十九节，这样说：先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一无所成，就引进更美的指望。靠这指望，我们便可以进到神面前。哦，这句话好大胆呐、啊！这简直是挑动犹太人的每一根神经，因为犹太人认为他们的礼仪、他们的祭祀是上帝亲自给他们的。他们认为行的这一些东西，真的赎罪圈献上牛羊就可以赎签，就可以赎罪，所以他们律法可以救人。每年的七月十号要为百姓献上赎罪祭，是就业的祭司所献的祭物，是动物的血。但是希伯来书说。这个动物的血没有永恒的生命，没有办法借这血做永远的约。希伯来书九章二十二节说：“按着律法，凡物差不多用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免。”那我们新约的人是靠耶稣基督我们的中宝所流的永约之血。希伯来书十三章二十节，所以那才是有永远的果效，叫人得拯救、得赦罪、与神和好、领受永远的生命。我们感谢圣灵运行在我们心里，使我们开启我们心灵的眼睛，看到一方面看到我们的罪、需我们的不足、我们的软弱，需要拯救、需要赦免。我们以神为仇，需要以神和好。我们人生这么短暂，需要的永远的生命。那圣灵感动我们这个，所以希伯来书对于那个礼仪讲说，他是软弱无力，他是一无所成。哇、哦，这是太革命性的说法。的确，他这个是其实是要对比耶稣基督的救恩。好，第二方面，礼仪律的那些祭司是不够格的，所以上帝才另立一位大祭司来替代。希伯来书第七章二十节到二十节这样说：再者，耶稣为祭司，并不是不起势力的，意思就是起势力的。双重否定是加强肯定。再者，耶稣为祭司。是启示立的，而至于耶稣以外的那些祭司，原不是启示立的，只有耶稣是启示立的，因为利他的对他说：“主起的事绝不后悔，你要永远为祭司，既是启示立的，耶稣就做了更美之约的中宝。我们来谈耶稣。基督的大祭司职分是上帝启示立的，而旧约亚伦跟亚伦后代的祭司没有一个是启示立的，连亚伦也不是。在旧约里面，上帝三次启示，第一次启示是应许给亚伯拉罕，因为没有比自己更大的，他就指着自己启示说论福。我必赐大福给你，论子孙，我必使你的子孙多起来。创世纪二十二章十六到十八节。第二个，上帝的启示是比较负面的。希伯来书三章十一节，上帝启示说：你永远不能进入我的安息。第三个，上帝的启示是在诗篇一百一十篇第十节。耶和华对我主说：“他启示绝不后悔，说我立你为永远，我立你永远为祭司，是照着麦基洗德的等次。好，启示力跟不启示力的祭司，到底有什么差别？不启示力的祭司是暂时的，启示力的祭司是永远的。”没有启示力的祭司是众多的，而启示力的基督是唯一的。而那个没有启示力的那个祭司所献的是牛羊的血，而这个启示力的献的是上帝儿子耶稣的血。所以礼仪没有盼望，因为是软弱的，是无用的，是一事无成的。必须更改，所以就引进一位更伟大启示力的祭司。所以这两个是不一样的。第二小点，耶稣基督他是永远为大祭司，他有三个重点。七章二十五节说：“凡靠着他进到上帝面前的，他都能拯救到底，因为他长远活着为他们祈求。”好，第一个特点，他在神的永恒中被定、被立的、被定的，不是在历史中人犯罪以后才需要、才设立的。所以，耶稣所做的工作是照着上帝永恒的旨意而启示立的。第二个，耶稣基督有永恒的生命，所以他长远活着，因为他是照着麦基喜得的等式。因为他长远活着，所以他可以把永生给我们。第三个，耶稣基督永远活着，就永远做我们的重宝，就永远为我们带祷，是变成带祷者。而这是其他的祭司没有办法，因为其他祭司的生命有他的连线，他还是会死，那然后就更替了。可是耶稣从死里复活以后。升入高天为祭司是永远不死的。第三大点，礼仪律的律法，在耶稣死的时候已经应验了先献祭制度的预表。十章一节说，将来美事的隐儿，所以它是隐儿，它是暂时性的功能，为了要求。上帝的百姓遵守，只是来到他只到什么时候呢？到振兴的时候为止。希伯来书九章十节，加拉书三章十九节，就是到了振兴的意思，就是到了耶稣基督成为上帝真正的羔羊，为世人的罪而死，所以预表跟实体相遇，律遗文律法。就终止了。有了基督的死，信徒不需要再去管那些影儿，因为基督那个影儿是基督实体的反应，而我们基督徒可以直接到了救主耶稣基督那里去，因为那形体就是基督。希伯拉，哎，哥罗西书二章十九节、二十七节，在几世纪以前。旧约的先知但尼理曾经预言弥赛亚会死，他死的时候会使祭祀与公献窒息。但以书九章二十九节。所以耶稣死的时候，那个隔开至圣所跟圣所的幔子，从上到下裂成两半，就是中。这马太福音二十七章五十一节。就终止了圣殿祭祀的属灵意义，基督赎罪的牺牲，提供了一切赦罪的恩典。西哥罗西书二章十四节说：“耶稣涂抹了在律律历上所写攻击我们、有碍我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。”所以，基督的死。废掉那记在律法上的规条，拆毁了外邦人和犹太人中间隔断的墙，建立了一个信徒的新家庭，借这十字架使两下归为一体，与上帝和好了。以弗所书二章十四到十六节。所以，我们基督徒不用再去担心律历里面要献燔祭啊、赎罪祭啊、和呃和平祭。不用再去做这些了，而且各种节期的庆祝，比如说渔业节、五五旬节或者月朔礼仪安息日等等这些复杂的规定，只不过是后世的影儿。好，这样我们就了解了。哦，不是我们不要，是以主耶稣已经废除了，不是我们不看重，而是这些是影儿。那个实体耶稣基督已经来了，而且这些东西是软弱无益，是义无成就。而耶稣的救恩，因为耶稣的死是上帝儿子的死，是上帝设立的羔羊的死，从永恒到永恒，并且耶稣从死而复活以后，他有永远的生命，所以他变成现在是。他的宝血是新鲜的，是现在的，在永恒里面，所以我们随时都可以支取耶稣基督的宝血而得得救。好，礼仪律我们看完了，我们来看洁净的条例。这些律例是指着法律规条。路加福音二章二十二节，按摩西的律法，满的洁净的日子。他们带着孩子耶稣上耶路撒冷去，要把他献于主。譬如说，所逾越节的律例，要在二月十四号黄昏的时候所逾越节，用无酵饼跟苦菜和逾越节的羊羔同吃，一点都不可以留到早晨。羊羔的骨头一根也都不能折断。民数记九章十一到十二节。而这些，因为耶稣的死而复活，基督徒过一个新的逾越节，是纪念耶稣的死跟复活。第三个割礼，亚伯拉罕的获益，所有男丁都要受割礼，因为这个这个宗教礼仪是神跟他们立约的证据。创世纪十七章九到十四节。《史书》行传七章八节，而且对犹太人而言是不能废除的永约，《创世纪》十七章七节跟十三节，所以所有亚伯拉罕的后裔都要受割礼，作为神与他们立约的记号。而且摩西也重申了这个要求，《立未记》第十二章二到三节。所以几个世纪以来。犹太人一直遵行割礼，《约书亚记》五章二到三节，《路加福音》一章五十九节，《使徒行传》十六章三节，《菲利比书》三章五节。所以犹太人称这个是摩西的规条。那基督在十字架上成全了救恩，所以不是遵守。外部的礼仪，甚至于律法承认割礼本身，也没办法取悦上帝，因为神规定真割礼是心理的，生命记十章十六节，罗马书二章二十九节，所以在救恩中，弱体的行为不能完成什么，加拉太书第二章十六节。所以基督徒不用受割礼，因为在基督耶稣里不受人所所做的割礼，乃是基督徒，乃是基督使我们脱去肉体情欲的割礼。好，第四个是四个宗教节期，七个宗教节期。上帝的儿子耶稣基督。他在地上的一生，都遵守上帝子民所规定的律法的要求，所以耶稣基督把这一些都具体的表明出来，无怪乎约翰福音仅仅在六章的长度里面，就为耶稣呈现一个每一个节气的意义，譬如说安息日的节气，约翰第五章。逾越节第六章，祝棚节七到九章，献殿节第十章。无怪乎保罗宣告说：“律法的总结就是基督，是凡信他的人都得着意。罗马书十章第四节。保罗在加拉太书也这样教导：“现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的。”怎么还要归回那懦弱无用的小学，宁愿再给他做奴隶奴仆呢？你们遵守的日子、月份、节期、年、年份，我为你们害怕，恐怕我在你们身上、身上是枉费的功夫。所以保罗所说的那个日子、月份、节期、年份，那些是强行要求。外邦的信徒，所的杰奇，这些是懦弱无用的小学，是使人做奴仆的。所以耶路撒冷的会议特别提说，把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢。我们得救乃是因着耶稣基督的恩，和他们一样。所以这是懦弱无用的小学。我很难过的是，台湾的好多的基督徒，有好几个大教会，都在推行过什么祝棚节，啊，好可惜。好，我们来看旧约的民俗律，旧约的民俗律，譬如说那个离婚的离婚的法律，法利赛人说，这样摩西为什么吩咐给妻子休书？就可以修呢。耶稣说：“摩西是因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初是起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫的，有人娶了那被休的妇人，也是犯奸淫的。所以主耶稣已经把他这种废除了。那个治罪法，这个也是好。”等等，好，我们现在再来谈一个比较敏感的，耶稣基督法利赛人常常用古人的遗传，哎，这个遗传不是那个生物的遗传学哟、啊，是指的 tradition， 用古人的口头的传统来教训人。然后把世界架空，这是很可怕的。所以耶稣在登山宝训第五章到第第八章，就讲的说：你们听见有古人说，然但是我告诉你们。所以耶稣跟法利赛人在那里就提到，譬如说他们只问一个摩西五经没有的传统，在吃饭前就要洗手。耶稣的门徒就忽略了，基督马上引用另外一个传统来回应。这个传统在第第十届、第五届是站不住的。你我们知道第五届是什么？就是当孝敬父母。那法利赛人就设立了一个叫做尔“割耳板 c o r b a 板”公务，这意思就是说，当有人发誓，指着说这是公务。那这这句话就变成誓言，是献给上帝的。结果法利赛人就把原先应该孝敬父母的钱，他说我已经在上帝面前献上了，这是公物，这好像是一个完美的借口。他们就拒绝奉养父母，他们扩大了摩西五经中坚持的原则，改成用人的吩咐，把第五界架空。这是一个很扭曲的心理跟解释，所以耶稣说：“你们这些伪善的精髓士、教师和法利赛人要遭殃的，因为你们连调味的香料如薄荷、大茴香、小茴香都献上十分之一给上帝，但律法上真正重要的教训如正义、仁慈、信实，你们反倒不遵行。”这些重要的教训是你们必须行的，至于其他也不可以忽略。马太福音二十三章二十三节，所以耶稣又引用以赛亚书在七百年前针对以色列的民所说的：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却离开我，他们将人的吩咐当作道理教训人。”另外。耶稣基督也加深了律法的意义，意思是，是耶稣在海边的山上那个登山宝训的时候，把律法升级。譬如说，你们听见有古人的话说：“不可杀人，凡杀人的难免受审判。”只是我告诉你们，凡无缘无故对弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉家的。拉加的意思是乐色，难免受审受审断。凡骂弟弟兄是魔力的，魔力就是傻瓜，难免受地狱之火。所以耶稣基督就把那个外表的杀人，提升到里面的动机，又提升到对人的贬义羞辱，到一个人觉得自己没有价值，然后就去自杀，或者人格的磨杀。所以，耶稣基督是加深了律法真正的意义，不是只有外表所实践，而是从心灵里面。你们听见有人有话说不可奸淫，只是我告诉你，凡看了妇人就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。所以，基督呢就提出了两个两条诫命，在之前，以色列人认为奸淫是。跟另外一个人的配偶发生肉体的性行为而已。耶稣指出来，他说：“奸淫也包括好色的思想，跟淫欲在内。”因为什么？很简单了、啊，种一个思想会收一个行为，心里面所充满的就行出来。所以耶稣很显然告诉我们：世界不是只有外在的现象。做给人看的，是内在的动机要跟上帝交账。只是我告诉你们，耶稣说：“只是我告诉你们，不要与恶人作作对。有人打你的右脸，连左脸也由他打；有人要告你，拿你的礼衣连外衣也由他拿去；有人强逼你走一路，你就同他走二里路。这个走二里路就是。”福音对律法的成全跟超越，因为第一礼路是尽义务，第二礼路是尽爱心，第一礼路是被强逼的，第二礼路是自愿的。因为罗马人在那个罗马军人在巡视各地的时候，他们身上带着重装备，但是他只要看见一个非罗马公民级的，他就要求把重装备。卸在那个人身上，那个人要陪他去巡视走一里路，而耶稣就走第二里路。所以，基督的要求彻底超越了律法的简单形式，它包括律法背后的律法精神，所以它赋予律法意义跟生命，而不是纯粹的、纯粹的那个所谓的形式主义。就算我们以前的律法，我们竟然有恐龙法官认为摸胸部，一个男人去摸女生的胸部，啊，十五秒不算罪， 1 6秒就算，啊，这是荒谬。所以可见耶稣不是废除律法，而是更完全的律法。对信徒来说，律法不是外在的约束，而是走天路、新生命里面。心意更新的表现，指导我们信徒走一个永恒的道路，必备的。所以耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的，才能够进进去。”旧约的先知以西结也这样预言：“他说，我要赐给你们一个新的心，把新的灵放在你里面。”又食又从你们的肉肉体中除掉食心，给你们换上肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，遵循我的典章。以西结书三章二十六节到二十七节，基督将士把这个律例典章成就，而而不是废除。所以我们下一次要来讲。基督怎么样成全的律法？是那我们也要来谈基督徒如何靠着恩典跟爱，靠着圣灵来守律法。我们一起低头祷告，主耶稣啊，感谢你，因为你来到世上，你把所有旧约里面献祭礼仪的洁净的割礼的。你都替我们成全了、成就了，主啊，我们是何等的蒙福，我们也不用在那些锁着、那些节期、月月朔日子在那边算，整个被凡人入节所压得很辛苦。主啊，帮助我们用心灵的新样来服侍你，帮助我们在基督里面领受你完全的救恩。你这一位伟大的祭司。是永远为祭司，是启示力的，是为我们而设的。你所献上的不再是牛羊，而是你自己流出你的宝血，把你自己的生命作为祭品。你以命代命，主啊，恩待我们，你为我们而死，我们愿意为你而活。你爱我们，把恩典给我们，让我们以恩报恩，以爱还爱，去遵循你的律法。感谢你把圣灵赐给我们，让我们靠着圣灵的能力去遵循这个律法，活从心里面活出来，唯独遵循天父的旨意，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。